0: RCF Les jeunes sont-ils en train de prendre en main l'Église à leur manière, Étienne
1: Et oui, Melchior, ils rebattent un peu les cartes des certitudes qu'on pouvait avoir sur les réalités de l'Église de notre époque. On les attend euh, très nombreux aux Journées Mondiales de la Jeunesse, à Lisbonne cet été. Ils étaient 16 000 aussi au, au pèlerinage de Chartres le week-end dernier. Mais désormais, il est bien difficile de les mettre en boîte finie, les cases tradis, moderno, écolo. Mais alors, qui sont-ils La Croix a publié la semaine dernière un sondage sur les jeunes français qui vont participer au JMJ à Lisbonne. 80% d'entre eux sont issus de familles pratiquantes, c'est traditionnel. Ils ont à cœur de défendre les sujets de société, les questions bioéthiques, la défense de la vie, la morale sexuelle, l'écologie. Un certain nombre est attiré aussi par la messe traditionnelle préconcilière, comme en témoigne le succès du pèlerinage de Chartres la semaine dernière. Alors Antoine-Marie Zohar, faut-il essayer de classer cette jeunesse chrétienne, cette jeunesse catholique en particulier
0: oh bah Faut-il essayer, je pense que c'est extrêmement intéressant. Merci à la Croix pour ce travail de, 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 de sondage, d'avoir sondé les jeunes. Bon après, il y a des biais évidents dont on, on, va, on va forcément parler, mais les, le premier biais de, de ce sondage et c'est pas du tout le, la faute de la Croix loin de là, c'est que on interroge des jeunes qui partent au JMJ. Donc des jeunes qui acceptent de payer, ou qui peuvent payer plutôt, qui acceptent de payer 7, 8, 900 euros pour aller passer une semaine, voire deux semaines dans le diocèse près de Lisbonne, puis à Lisbonne avec le pape et les, et les jeunes du monde entier. Donc ça, évidemment, tout de suite, on tombe sur des jeunes qui sont plutôt CSP+, euh, qui sont plutôt déjà très engagés parce qu'il faut un engagement. Alors, je vais, euh, j'ai toujours l'habitude sur cette radio que j'aime de parler de moi. Et eh bien, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler... que j'ai qu quatre, quatre enfants. Allez-y, en Alors, allez-y. J'ai quatre enfants. J'en ai trois qui sont en âge d'aller au GMJ. Ben, les trois sont au GMJ. Alors, euh, ben parce que leur papa et leur maman peuvent euh, éventuellement leur donner un, un sérieux coup de main pour y aller. Je, je pense, euh, en revanche, dans, dans le diocèse qui est le mien euh, en Val d'Oise au nord-nord-ouest de Paris qui est pas forcément un diocèse florissant d'un point de vue de l'économie et compagnie et de, de, de ceux qui y vivent. Euh, J'ai je, je, eu il y a quelques jours un prêtre de Sarcelles qui me disait combien il était difficile pour lui. Près de la communauté Saint-Martin, qui organise un groupe de jeunes qui partent à Sarcelles, et eh bien une communauté très mi mi mixte, euh, bigarrée. Euh, à Sarcelles, Saint-Martin, euh,
1: ils sont avec une population chrétienne très bigarrée. Il y a des catholiques, ah bah, ah, des, des gens du monde entier.
0: Exactement. Ouais. Et, et ces jeunes-là, bah, ils ont un mal fou à partir. Et ce, ce prêtre-là me disait, j'ai été contraint, ou du moins j'ai réussi par euh, des dons, des aides, des ceci, cela, de descendre du prix de 800-900 euros à 500 euros pour au moins un certain nombre puissent partir. Donc ça, je pense que c'est un, un autre sujet, c'est une question dans la question, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ne paye pas 400 balles pour aller au Frat à Lourdes ou, euh, ou, ou 800 pour aller euh, au GMJ. Bon, donc ça, c'est une chose. On sent euh... qu'il y a besoin
1: quand même d'un ancrage fort. Hein. On entend euh, ces jeunes sont quand même euh, ancrés très fort dans une foi, euh, vécue, engagée sur des sûr, sujets euh, essentiels, quoi.
0: Ben, ils étaient 16 000 à Chartres, vous en parliez tout à l'heure dans votre lancement. C'est assez impressionnant. Alors, pas 16 000 jeunes, hein, 100 ans. Euh, mais moi je repense à ce à ce, à ce rassemblement plus qu'à Chartres même où, où c'est déjà très impressionnant euh, avec des bataillons de scouts avec des jeunes qui, qui forcément vont à la fois ce sont les mêmes qui vont au Frat à Lourdes chanter sur du Glorious euh, et danser sur du Glorious est-ce que c'est possible est-ce que
1: Antoine Marizo honnêtement, est-ce que ce sont les mêmes qui vont euh, s'engager en sur partie. les questions écologiques être euh, aller au pèlerinage de Chartres et aller ch danser sur euh, Glorious à, euh, au Frat
0: Alors sur l'écologie <rire> euh, je vais être un peu plus prudent oh, mais ça, c'est oui, mais forcément oui parce que c'est une génération. Non, non, mais aussi quand même. Il faut, il faut le dire. faut pas pas forcément tous ceux qui sont à charge Mais de fait, de fait, euh, je, si de fait, fait, je pense que c'est une génération. Mais oui, mais bien sûr. Et bien sûr, ce sont nos gamins. Je veux dire, enfin, c est, c est, mais c'est des gamins qui, qui vivent sans trop de difficultés, quand même, qui ont reçu une, euh, une bonne éducation et qui sont bien. Et donc ces gamins-là, ils sont ils vivent avec leur monde. D'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant dans le sondage de, de, de la Croix, c'est cette, c'est ce, euh, la question, par exemple, de, 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 de la question de l'approche des personnes homosexuelles, qui est, qui, est, qui est déjà, qui est déjà un premier, un premier, euh, une première nuance justement dans leur approche. Et c'est extrêmement intéressant. On les voit beaucoup moins radicaux, éventuellement, que telle ou telle génération. Mais je je reviens à un point qu'on a dit tout à l'heure, et je vais laisser la parole à Guillaume, mais vous, vous avez évoqué vous-même, je crois, euh, Étienne, euh, le fait que euh, on parlait d'histoire. Mmh. C'est toute une génération qui n'a pas forcément, de la même façon qu'elle n'a pas l'histoire de la France, en tout cas, elle la, la connaît, parce qu'elle a un peu été élevée, éduquée, mais elle, elle n'a pas vécu les soubresauts, et elle n'a pas les parents directement qui ont pu lui raconter euh, la première, la seconde guerre, surtout... De la même façon, elle n'a pas vécu la chorale liturgique. Elle n'a pas Parcilière. vécu les soubresauts euh, d'après Vatican II qui ont surpris, qui ont secoué. Euh, et on est effectivement dans une espèce de mouvement de balancier éternel euh, avec une envie de retour à un classicisme. Voilà. À mon avis, il faut qu'on arrive à trouver une nuance <rire> et que le balancier se calme un peu. Mais, euh, mais voilà, c'est une génération qui n'a aucun problème avec ça. On les appelle chez nous les tradismatiques, et je vais terminer là-dessus. Je reviendrai, mais ce sont les enfants de nos lecteurs.
1: Alors je sais que ça en agace certains quand même, hein, ce, ce, ce propos euh, Antoine Marie Zohar. D'ailleurs, Antoine euh, Antoine Marie, on peut on peut citer l'édito de Isabelle de Golemin dans la Croix. C'était mercredi et elle dit on a trouvé la solution, avec un certain cynisme. Hein. Euh, pour sauver l'Église, je la cite, de la disparition annoncée, il faut du sacré, de la messe en latin et des discours plus classiques sur les questions de société. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Euh, justement, cette euh, Guillaume Goubert, ça, ça inquiète quoi peut-être euh, l'identité ou la recherche d'identité des jeunes catholiques
2: alors d'abord c'est pas c'est pas cynique c'est ironique si vous oui. voulez mais pas cynique euh, d'autre part c'est sa chronique qui paraît dans la croix l'hebdo aujourd'hui même euh, qui était mise en ligne un petit peu Mercredi. Plus, un peu plus tôt euh, oui dans la foulée de, 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 de la publication de cette enquête euh, comment dire euh, moi je trouve que euh, le cette euh, comment dire cette enquête illustre bien un propos de, de benoît siise il y a quelques années qui avait invité les catholiques à être une minorité créative. Donc, euh, on est face à une nouvelle génération, peut-être la première génération qui est dans cette situation-là, qui sait qu'elle est minoritaire dans la société française et qui assume sa différence. Euh, ça, moi, je trouve ça très réjouissant parce que, euh, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a besoin de faire, euh, comment dire, il y a besoin de faire entendre euh, sur certains sujets, de faire entendre une différence. La question, c'est euh, dans quel esprit euh, on quel esprit on procède et, euh, et euh, de ce point de vue-là moi personnellement je, je serais attentif à ce que euh, cette nouvelle génération euh, euh, ne prétendent pas détenir la seule vérité ouais. possible sur la foi et sur l'Évangile. Euh, C'est quelque chose dont on a énormément souffert dans l'Église catholique depuis euh, des décennies. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut accepter qu'il y, qu y ait de grandes différences euh, entre, entre les sensibilités, entre les manières de vivre l'Évangile et, et de ne pas prétendre imposer aux autres ce que l'on apprécie soi-même. Ensuite, que cette génération soit plus comment dire décontracté sur les questions liturgiques, moins moins sur des positions euh, idéologiques, etc. Pour moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais là aussi, euh, Antoine-Marie a fait référence tout à l'heure. Là aussi, on, on est. Il faut aussi que cette génération s'intéresse à l'histoire pour comprendre pourquoi. Euh, pourquoi cette histoire est complexe, compliquée, douloureuse, et que euh, certains qu'ils vont croiser dans leur vie croyant auront du mal à comprendre leur manière d'être. Et il faut être capable euh, pour faire, pour annoncer, euh, à annoncer la bonne nouvelle. Et ben il faut être capable de se mettre à la place des autres euh, et euh, et euh, de se mettre et de se mettre à leur portée. Donc euh, ils ont ces, ces jeunes ont sans doute euh, mmh. du chemin à faire pour euh, découvrir euh, euh, que euh, comment faire pour euh, annoncer euh, annoncer l'évangile dans une société qui en est aujourd'hui très très éloignée mais
0: est-ce qu'ils ont encore cette patience d'après vous
2: Guillaume je, je me sens mal placé compte tenu de mon âge pour répondre à la question euh, les, le le mais effectivement la patience c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'âge, c'est quelque chose qui s'apprend aussi en vivant des 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 convenus, des déceptions euh Justement, j'ai vécu assez longtemps pour voir des des, des générations de, de croyants qui pensaient qu'ils euh, avaient trouvé euh, euh, la solution et se rendre compte que ben non, c'était pas l'entièreté de la solution, que ça on avait des éléments mais pas la totalité. Ouais, ça Donc je pense qu'il faudra il leur faudra du temps pour pour apprendre certainement.
1: Je trouve qu'il y a un, un, un joli euh, paradoxe dans dans ce qu'on vit là et dans ce qu'on observe. Est-ce que d'une certaine manière cette génération répond au pape François dans sa lutte contre le caricalisme en prenant les mains en prenant en main l'église en prenant les clés du camion euh, de l'église pour euh, pour le faire bouger, pour s'engager, pour avancer, euh, cette jeunesse qui euh, n'épouse pas toutes les options du pape François quand même et, et on le voit bien à Chartres, c'était la messe traditionnelle Préconcilière qui était célébré pendant trois jours. Euh, quand on sait, euh, euh, voilà, le, le, la, le combat que, que, que mène le pape François pour réguler, euh, réglementer, encadrer la, la célébration de la messe traditionnelle, il y a là quelque chose d'assez, euh, d'assez cocasse, Antoine Marizot.
0: Mais je, je, je suis d'accord avec vous, c'est une évidence. Maintenant, le combat du pape François, si on veut appeler ça un combat, c'est le combat ouais. de l'unité. Parce que si le pape François était si dur, Peut-être un peu cassant et violent, mais ça c'est... Je, je garde ce propos pour moi. Euh, par rapport au, au, au peuple traditionnaliste à qui il n'a finalement pas écrit directement, il a écrit aux évêques, enfin bon... Euh, mais s'il a voulu mettre les pieds dans le plat, et c'est son droit le plus... <rire> euh, c'est pour le souci de l'unité. Alors, c'est peut-être un peu dur d'être violent et de vouloir l'unité, ou d'utiliser un peu de violence, ou du moins de, 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 de fermeté. De fermeté et d'autorité. Oui, oui. Enfin bon, bon bah, d'accord. Euh, <rire> <rire> mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son souhait, c'est l'unité. Ça, c'est certain. Euh, et ça, je pense qu'en revanche, nos, nos fameux tradismatiques, ils sont tout à fait capables d'entendre ça, les plus jeunes. Euh, Peut-être moins les générations au-dessus. Je suis Ils n'ont aucune, cette...
1: aucune idée des, des, des combats euh, liturgiques des années 80 en même temps.
0: Ils le savent, mais ça les, ça les dépasse effectivement. Je, re, je reprends ce que disait Guillaume Goubert l'instant sur les minorités créatives et l'appel de Benoît XVI à des minorités créatives. Bien sûr, il y a cet appel, mais il y a surtout aussi cette conscience qu'ils sont une minorité, de toute façon. Donc, une minorité qui se comporte comme une minorité, donc un peu plus radicale. Euh, suive, suivez mon regard. Euh, donc, voilà. Mais ce sont aussi des jeunes qui s'engagent au pied de chez eux. Nous, on partait euh, en Inde, en Afrique, au Brésil, ce qui était très bien euh, à ma génération, avec des associations, des machins. Ça continue. Et, et tant mieux. Cela s'engage au pied de chez eux avec euh, Lazare avec euh, l'association Par la métier avec Simon de Sirène enfin en, j'en passe c'est des meilleurs euh, à découvrir un dossier sur l'habitat partagé dans famille chrétienne la semaine prochaine très fort. Euh, placement de voilà. produit très très fort euh, en bon, en cas, placement de produits incroyable non mais attendez on parle de la croix ah, non, on, a eu la, on a eu la, on a eu la pub pour <rire> la Croix Lépdor c'est bien chacun à son tour mais non mais non non, non. Mais, mais je reviens euh, un instant quand même à la, à la, à la chronique d'Isabelle de Gaumain, qui en plus d'être une, une excellente journaliste est une amie euh, euh, sur laquelle j'ai un petit quai, non, non pas mais la chronique. Quand j'ai vu euh, la messe en latin ne sauvera pas l'Église. Et ça, c'est le boulot des, des gens qui font des titres euh, parce que c'est pas du tout ce qu'elle dit. Euh, alors oui, elle le dit d'une façon assez ironique. Guillaume Goubert l'a très bien dit. Mais on se, re, on, se rejoint sur le, on se rejoint sur le constat. Bien sûr que c'est pas la messe en latin qui va sauver l'Église. Ce sont ces jeunes. Ce sont ces jeunes qui sont assez inhibés, désinhibés finalement euh, à condition qu'ils aient un beau rapport avec l'Église, un
1: beau rapport avec Rome aussi. Il faut pas oublier...
0: Euh, il garde confiance, qu est-ce qu'il garde peut...
1: confiance dans l'église et dans le, dans le pape, justement, euh, euh, ou alors est-ce qu'il continue charte, sans forcément pas... écouter euh, ce que, ce que dit le pape, quoi.
0: Vous savez, moi, je, à la Chartres, je ne sais pas pour la majorité, je ne vais pas parler pour eux, moi, je étais pas forcément. On avait beaucoup de nos lecteurs qui y étaient, on avait des journalistes de qui y étaient, on en a parlé, comme tout le monde. La Croix, on en a très bien parlé aussi. Nous, Ce qui nous a beaucoup marqué, et on a fait l'angle, d'ailleurs, de notre papier là-dessus, c'est ces jeunes qui ont vécu Chartres sans être forcément, mais sans être du tout, d'ailleurs, attachés au, 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 rite, au rite traditionnel. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a des bataillons de scouts d'Europe qui sont partis là-bas, des, des compagnies de guides, de scouts de machin euh, sans demander leur reste, sans, sans que ce soit forcément des... Des, des, des groupes qui assistent d'une manière générale à la à, au rite au rite traditionnel euh, non non moi ce que ce dont je me souviens surtout c'est qu'il y avait alors il y avait peut-être seize mille pèlerins à Chartres dont, dont une partie une bonne partie de jeunes. ce dont je me souviens moi c'est le rassemblement de Chambord il y a un an, avec les scouts unitaires de France, ah, avec je suis resté scotché de cette génération, justement où il y a seulement des jeunes de Chambord qui sont partis euh, avec ou sans uniforme suif à, 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 à Chartres cette année, mais il y avait surtout une génération de jeunes complètement dans leur temps, euh, complètement à l'aise avec le monde qui les entoure, en tout cas à l'aise dans le dialogue, et qui sont des jeunes qui sont enracinés... Euh, Là aussi dans l'écologie, je crois, euh, puisque entre autres à Chambord il y a eu tout un tout un tas d'ateliers de réflexion autour de la, la question de l'écologie, euh, moi moi ça m'a ça beaucoup marqué trente mille jeunes. C'était un truc de dingue. Donc ça, ça donne à espérer. Après, euh, voilà, ce sont que 30 000 jeunes aussi. 30 000 jeunes, c'est précisément le nombre de pèlerins qui vont partir à, à, au JMJ. Euh, ça fait pas toute l'Église. Je rejoins ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Mais ce vrai. Qui est vrai, c'est qu'il y a eu un problème de transmission de la foi dans, un, dans un, tout un tas de milieux, peut-être plus euh, euh, classique, allez, euh, 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 moins classique justement. Il y a eu un problème de transmission de la foi euh, ou une question en tout cas, et que euh, bah, il y a un certain milieu qui, oui, qui, qui, qui je, je, je me réjouis aussi, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont pas. Tout seul. Ouais. Voilà.
1: Un, un dernier mot peut-être euh, justement euh, sur euh, ces... ces l'observation qu'on fait de cette jeunesse, Guillaume Goubert, est-ce que c'est est intéressant de les classer sociologiquement Est-ce que ça va pas les enfermer, même durablement, ces jeunes euh, qui, on le sait, ont soif de liberté Et Antoine-Marie le, le disait à l'instant, ils passent facilement d'une euh, messe tradie euh, dans une communauté euh, traditionnaliste à euh, une messe de, de l'Emmanuel plus charismatique. Euh, est-ce que c'est prudent de, de trop les classer sociologiquement pour leur laisser la, 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 la liberté de changer Pourquoi pas Parce que c'est ça aussi la jeunesse, c'est goûter à, à, à bien des choses avant de faire des choix pour toujours.
2: Oui, oui, tout à fait. Je, 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 je vous rejoins tout à fait, Étienne. Le, 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 en même temps, il faut être conscient, d'ailleurs, toute sensibilité ecclésiale confondue, qu'aujourd'hui, euh, l'Église catholique en France est très, pour reprendre l'expression, CSP+, alors ça veut dire catégorie sociale, professionnelle, supérieure, et que il euh, y a un vrai risque pour l'Église de France, encore une fois toute sensibilité confondue, euh, d'être quelque chose comme ce qu'on appelle en, en Grande-Bretagne le High Church, c'est-à-dire l'Église anglicane la plus euh, la, la plus fidèle, euh, la, la plus la traditionnelle, tradition, en fait. euh, et euh, qui est en fait une, une, une Église qui correspond à un milieu social précis. Et l'Église catholique en France aujourd'hui, compte tenu de, de de la comment dire déchristianisation sécularisation euh, des périphéries urbaines et, et du milieu rural parce que le, le fait un peu nouveau pour l'Église catholique c'est que le, le milieu rural est en train de se déchristianiser alors que c'est précisément sur le milieu rural que l'Église je fais encore de l'histoire que l'Église catholique s'est reconstruite après la Révolution française voilà donc le, le vrai le vrai danger, il est là et euh, le le c'est d'être une église de l'entre-soi euh, où euh, on a plaisir à se retrouver parce que on, on est semblables les uns aux autres. Alors moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit Antoine-Marie il y a quelques minutes en disant qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de euh, d'associations, de mouvements, etc. qui euh, qui euh, comme comme Lazare, comme etc. qui vont vers les autres milieux, les autres les, les non-chrétiens, etc. et et c'est très très bien et il faut absolument accentuer cet effort pour ne pas être dans un entre-soi qui serait tout à fait mortifère. Euh, alors certains appellent ça l'esprit missionnaire. Moi, moi, je souscris tout à fait. Je pense qu'il faut que tous ces euh, jeunes catholiques gardent bien en tête que l'Évangile euh, nous appelle. À... J'étais prisonnier, vous m'avez visité. Enfin bon, Matthieu, oui. l'Évangile de Matthieu. Il faut garder ça en tête sans cesse euh, que euh, on n'est pas là juste pour se. Il faut pas qu'il y ait de frontières trop hermétiques entre notre vie spirituelle et notre vie euh, quotidienne et notre vie professionnelle. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'enjeux comme cela qui sont extrêmement importants et, et j'espère que cette génération va, va, va en quelque sorte sortir d'elle-même, mmh. euh, aller au-delà d'elle-même plutôt, euh, de façon à, à, à essayer de témoigner. Euh, de, de ce qu'est la richesse d'une vie chrétienne. Antoine-Marie, rapidement, je vous ai vu lever la main. Oui,
0: oui très rapidement, juste pour, pour évidemment compléter ce que dit Guillaume, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, si si, le, si, les, si le, le, le monde rural se déchristianise de façon inquiétante et, et rapide, en revanche, on voit bien quand même dans nos banlieues des grandes métropoles, arrivé un certain nombre de, de, de jeunes ou de moins jeunes euh, euh, parmi les catéchumènes et, et les, les fêtes de Pâques récentes nous l'ont encore montré des catéchumènes adultes qui arrivent de milieux, alors que là pas forcément CSP+, plus justement, et c'est réjouissant mmh. euh, et que ces jeunes de, 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 des JMJ, ces jeunes de milieux peut-être plus favorisés, plus aisés, doivent être effectivement on se rejoint complètement, ce par qui ce message doit passer, mais comme, comme minorité, on y revient et la boucle est bouclée, ils n'ont plus tr trop peur d'ailleurs d'affirmer leur foi, moi je le vois avec mes propres gamins et leurs amis, ils n'ont pas, ils n'ont pas la trouille de dire ce qu'ils pensent, y compris dans des milieux comme Sciences Po parfois, pour pour dire, pour dire la foi qu'elle a leur.